0: Endokrine Disruptoren, so nennen Fachleute die hormonell wirksamen Substanzen oder für uns Laien Umwelthormone. Das sind Stoffe, die unser Hormonsystem stören und damit Krankheiten auslösen, wie etwa Übergewicht, Diabetes, Unfruchtbarkeit, aber auch verschiedene Krebsarten. Laut Schätzungen verursachen diese Umwelthormone in der Europäischen Union Milliardenbeträge an jährlichen Gesundheitskosten. Deshalb bezeichnet die Weltgesundheitsorganisation WHO die sogenannten edc auch als globale Gefahr. Darüber sprechen wir jetzt mit Alexandra Katterbo vom Verein WECF Deutschland, der sich für Gesundheit, Umweltschutz und Geschlechtergerechtigkeit einsetzt. Ich sage schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag.
0: Jetzt ist ja Umwelthormone so ein allgemeiner Begriff, aber wo genau stecken denn diese EDCs oder Umwelthormone drin?
1: Umwelthormone findet man in sehr vielen Produkten. Spielzeug, Textilien, aber auch in Lebensmitteln, da werden sie über Pestizide, kommen sie in Lebensmittel. Wir finden sie sehr viel in Lebensmittelverpackungen, in Konservendosen. Also sie sind in unserem Alltag allgegenwärtig.
0: Gibt es da so bestimmte Verdächtige an Chemikalien, bei denen man weiß, dass das eben solche Umwelthormone enthält?
1: Also es gibt verschiedene Listen. Eine Liste sagt zum Beispiel, dass es bis zu Tausend Umwelthormone gibt, die wir bisher kennen. Nicht jede Chemikalie wurde bisher auf ihre hormonwirksame Aktivität getestet. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass es noch viel mehr sind als diese 1000 ungefähr, die wir bereits kennen. Die bekannteste Chemikalie ist vielleicht bis 0 A, von der hat man vielleicht schon gehört. Die wurde zum Beispiel in Babyfläschchen verboten.
0: Noch ein bekannter Stoff, der da im Verdacht steht, ist ja das Glyphosat, über das in der EU gerade heftig diskutiert wird. Welchen Zusammenhang zwischen diesen Umwelthormonen und dem Pflanzengift äh, gibt es denn oder kann man schon nachweisen?
1: Es besteht ein großer Zusammenhang, dass Glyphosat und zumindest Teile von Chemikalien oder Chemikalien, die auch in Glyphosat enthalten sind, hormonwirksam sind. Und das kann wiederum später zu Krankheiten führen. Also wenn man Glyphosat ausgesetzt ist, kann das später zu Krankheiten führen. Es kann aber auch, wenn man es über die Nahrung aufnimmt, zum Beispiel eventuell Krankheiten später auslösen. Vor allem sind da Schwangere und Kinder betroffen. Die Forschung versucht sehr viel im Moment, diese ganzen Mechanismen nachzuweisen. Man muss aber sagen, dass sie da leider noch in den Kinderschuhen steckt.
0: Die Europäische Kommission, die hat sich ja jetzt dem ganzen Themenkomplex angenommen, hat eine Liste von Kriterien veröffentlicht, woran man die sogenannten EDCs erkennen kann. Reichen diese Kriterien, um das Problem ein bisschen einzudämmen und eben auch die Stoffe zu identifizieren und dann möglicherweise zu verbieten?
1: Also aus unserer Sicht reicht dieser Vorschlag bei weitem nicht aus, um hormonverändernde Stoffe zu regulieren. Man muss sich vorstellen... Der Vorschlag, den die Kommission ähm, jetzt vorgelegt hat, das ist wie ein Netz, das versucht Fische einzufangen. Und dieses Netz hat im Moment noch ganz, ganz große Löcher. Und die kleinen Fische, die kleinen ETCs können damit nicht eingefangen werden. Wir brauchen also ein viel besseres Netz. Unser größter Kritikpunkt an den vorgeschlagenen Kriterien ist, dass die Beweislast viel zu hoch ist. Also damit ein Umwelthormon als solches auch definiert wird, laut dieser Kriterien, müssen wahnsinnig viele Beweise erbracht werden von der Wissenschaft, die eigentlich nicht erbracht werden können. Also wir haben mit vielen Wissenschaftlern geredet. Zum Beispiel die Internationale Vereinigung der Endokrinologen sagt, mit diesen Kriterien kann wahrscheinlich nicht ein einziger Stoff reguliert werden. Also es ist im Prinzip ein Fehlschlag auf ganzer Linie und extrem enttäuschend.
0: Zusätzlich kommt auch ähm, diese Liste von Kriterien drei Jahre später als geplant. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es ist ein Fehlschlag. Liegt das daran, dass die Europäische Kommission das Problem unterschätzt? Oder gibt es da einfach zu große Lobbygruppen, die solche Regelungen verhindern?
1: Die Lobbygruppen der Pestizidindustrie und Chemieindustrie haben ganze Arbeit geleistet. Man sieht es zum Beispiel daran, wie jetzt Pan, eine NGO, nachweisen konnte. Es wurden im Jahr 2013, im Juni, Kriterien schon vorgelegt. Die Deadline war Ende 2013 für die Kommission. Einen Tag, nachdem die Kriterien veröffentlicht waren, gab es einen Brief von Bayer. Und am nächsten Tag ist dieser Vorschlag im Nichts verschwunden. Und die Kommission hat eine... Strategie gefahren, um diese Entscheidung möglichst lange rauszuzögern und hat erst gehandelt, nachdem das Europäische Parlament, der Europäische Rat und mehrere Staaten die Kommission verklagt haben. Also man kann an dem Beispiel ablesen, welche Macht die Industrie und deren Lobbygruppen haben, was wirklich sehr schockierend ist.
0: Diese EDCs, wir haben das ja noch gar nicht gesagt, die können über verschiedene Wege aufgenommen werden, auch über die Atmung, Nahrung haben Sie vorhin schon erwähnt, äh, auch über die Haut. Kann man sich dann davor überhaupt schützen, selbst wenn man eben bestimmte Produkte nicht mehr konsumiert?
1: Für den Verbraucher ist es wirklich sehr schwierig, sich zu schützen, weil es keine Deklarationspflicht gibt. Das heißt, wir alle wissen nicht, wo EDCs drin sind und wo nicht. Eine Möglichkeit ist natürlich, Bionahrung zu kaufen, Aber das ist auch nicht für alle Leute machbar. Ich möchte hier auch keine Panik verbreiten. Man kann durch gesunde Ernährung oder biologische Ernährung sehr viel vermeiden. Man kann zum Beispiel auch schon sehr viel vermeiden, wenn man dreimal täglich gut lüftet, weil die Innenraumluft auch belastet ist. Aber natürlich brauchen wir Gesetze, die uns schützen und zwar ausreichend. Und das hat die Kommission nicht geliefert.
0: Das sagt Alexandra Katabo vom Verein Women in Europe for a Common Future, kurz WECF. Und diese Organisation setzt sich für Gesundheit, Umweltschutz und Geschlechtergerechtigkeit ein. Und mit ihr haben wir darüber gesprochen, was für Gefahren sich hinter dem Begriff endokrine Disruptoren verbergen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Green Radio Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.